2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, cuéntenos cómo va su día, 21 grados en la temperatura, ya soleado en este momento, luego de que amaneció lloviendo en varias partes de la Ciudad de México, en el sur y más, y se avisó la lluvia, así que hay que estar preparados, tiempo de lluvias, temperaturas que tenemos frescas, calurosas de pronto, y más, bueno, pues a disfrutar lo que está. Naturaleza Y el clima nos da Y pues el día de hoy vamos a tener varios, varios temas Uno de ellos y que no habíamos eh, digamos que tocado al análisis eh, No así en las noticias que hemos tenido todos los días También en este espacio Sobre eh, la desaparición de personas Y que esto se liga evidentemente con estos cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno eh, decir que Jalisco encabeza la lista de desaparecidos con más de 15.000 casos. ¿Cuáles son en este caso específico las líneas de investigación que se están siguiendo? ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? Un caso tremendo por las implicaciones que tiene, por las imágenes y, y video que se distribuyó en algún momento y que difícil, ver. No, quizás alguna de ustedes, alguno de ustedes lo ha visto, este, imágenes terribles y demás, yo no he visto el video ni pretendo verlo creo que pues más allá de todo seguir en esta búsqueda de de, de pacificación en algunas zonas. Eh, las autoridades, pues bueno, sabemos, de pronto se enredan entre lo que pasa en un municipio, en el Estado, con la Federación, a quién corresponde todo este tema de la seguridad y sobre todo focalizado también en algunas zonas del país. Vamos a hablar de este tema con la doctora Carmen China Salazar quien es coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Vamos a hablar con ella de este tema. Vamos a platicar también de la parte política que acontece en este país con, eh, sobre este tema de lo que dijo el día de ayer Marcelo Ebrard, uno de los precandidatos y quien desea ser el abanderado por eh, Morena, que denunció favoritismo. El favoritismo en el caso de Claudia Sheinbaum y el uso de recursos públicos para su promoción ya respondió la propia Claudia Sheinbaum, dice que no es así también ya responde Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Mor Noroña y también eh, pues el presidente de Morena Mario Delgado que hay que ser muy claros y que esto no está pasando, vamos a comentarlo y también lo que está pasando en la oposición en este frente amplio ya quedan tres finalistas ahora, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes y eh, Santiago Krill Miranda. Se baja de esta contienda por los números que ahí se van dando eh, de la Madrid, eh, se baja de esta contienda. Y también vamos a platicar de esto que se pretende para el INE, un recorte más que sería mínimo, a decir, de el Presidente. Y vamos a analizar también esto, qué implicaciones tiene en el ámbito político, realización de, de elecciones y más. Así que vamos a analizar este tema con la doctora Marcela Bravo, quien es doctora en Ciencia Política y profesora de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les vamos a platicar también, a través de Mariana Ceja, de Filmoteca UNAM, sobre la oferta académica en este semestre, ya nos contará ella, así que si les interesa el cine, paren oreja. Vamos a tener también aquí en este espacio, en nuestra segunda hora, a la poeta Elsa Cross, que nos trae su libro, eh, este poemario, Isla Negra. Eh, vamos a platicar con ella, tendremos el gusto de conversar y de conocer un poco más de esta, de esta lectura que nos propone. Ya hubo alguna presentación de su libro y estará aquí el Cross en la segunda hora de Prisma RU. Tendremos algunas invitaciones, tendremos también cine. Aquí estará con nosotros el maestro Carlos Narro para hablarnos de este tema del cine. Cuéntenos cuáles han sido, cuáles han sido las películas que han visto últimamente, cuáles nos recomiendan y más. Vamos a tener la información nacional. Cultural, internacional y universitaria, aquí en este espacio 96.1 de FM, a nombre de todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos en la información universitaria. En este jueves 17 de agosto, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM presentó su micrositio Pobreza y Desigualdad en el Ingreso en México. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, presenta el libro Lecturas en lo que indican los indicadores en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tiene lugar el Coloquio Civilizaciones e Historia Universal desde América Latina. Para el doctor Hernán Taboada, las historias locales se han insertado en el esquema eurocentrista. Estudian los alcances de la violencia de género y poca participación de las mujeres en la construcción de Internet. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal colabora con la Fiscalía de Jalisco y autoridades locales en las investigaciones de la desaparición y los crímenes cometidos contra los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Lamentó los hechos y expresó su respeto al dolor de las familias.
3: Se está haciendo la investigación, eh, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de de especialistas de la Secretaría de Seguridad especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está este, pidiendo el gobernador de Jalisco es muy eh, lamentable muy triste esto que está sucediendo, que hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no eh, adelantarnos, vamos a que se avance más en la investigación y si sí hay algunos avances en la investigación, no adelantarnos.
2: Bien, ahí las palabras del presidente en torno a este tema y uno se queda pensando en la procuración de justicia, en las fiscalías, el trabajo que realizan, cómo es, es suficiente, no son las primeras desapariciones ni mucho menos eh, de personas allá en este estado, allá en Jalisco, vamos a, a comentarlo en un momento más este tema. Y en más, en más información, mientras tanto, la Fiscalía de Jalisco informó esta mañana que fueron localizados segmentos óseos, al parecer de cuatro personas, al interior del inmueble, donde el 11 de agosto pasado fueron privados de la libertad cinco, los cinco jóvenes. Jalisco se ha convertido en el estado con más desapariciones asociadas a asesinatos de jóvenes y personas en general. Luego de las acusaciones de Marcelo Ebrard de acarreos en favor de Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, llamó a cerrar filas, respetar acuerdos y a la unidad en la etapa final del proceso para elegir a su virtual candidato presidencial. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, también habló al respecto y aseguró que no se usa el presupuesto del gobierno para apoyar a nadie. Y en los temas internacionales en Colombia, un sismo de magnitud 6.1 sacudió Bogotá. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales. La Organización Mundial de la Salud inició este jueves en India su primera cumbre de medicina tradicional, advirtiendo que estos tratamientos alternativos basados en productos naturales solo son efectivos si se basan en evidencias científicas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, qué escuchar y a dónde ir.
5: Hoy es Jueves de Gaceta Unam. Y en su portada nos presenta el tema Triunfan Pumas en Francia Universitarios ganan dos primeros lugares En la Robocop 2023 El evento más importante De robótica a nivel mundial Las y los estudiantes Forman parte del Laboratorio de Biorobótica De la Facultad de Ingeniería de la UNAM Además, podrás conocer Todos los detalles de los montajes Las buenas maneras de la compañía Antares Danza Contemporánea AC, bajo la dirección de Miguel Mansillas, y hacia el alba del colectivo cuerpo abierto bajo la dirección de Rita María y Ahmed Martínez. Ambas puestas en escena se presentarán a partir de mañana en el Centro Cultural Universitario. Consulta estas y otras recomendaciones culturales en la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en su sitio oficial. Como parte del Festival Internacional de Cine Judío en México 2023, organizado por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, se llevará a cabo la función de la cinta Más de lo que merezco, que aborda la historia de un adolescente que le pide a su madre soltera permiso para unirse a sus compañeros de clase en la preparación de su ritual de iniciación religioso. Ella, una inmigrante de Ucrania que se resiste a la religión, se niega. Cuando su vecino religioso se ofrece como voluntario para ayudar al niño, se forma un fuerte vínculo entre los tres disfruta de este largometraje nominado a 7 premios de la Academia Israelí en 2021 y asiste a la función que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción de la UNAM la entrada es libre y el aforo limitado no te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Al Compás de la Letra, bajo la conducción de María Ángeles Comezaña, que hoy nos ofrece una retransmisión. El término piedra guía la ruta de la palabra, y la invitada es la escritora y editora Karen Villeda. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM.
2: Campus R.U. 13 horas con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este jueves. Lanza el programa universitario de estudios del desarrollo. Nuevo micrositio sobre pobreza y desigualdad en relación con el ingreso de los hogares. Cindy Pérez Ramírez nos tiene toda la información al respecto. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. La Coordinadora de Humanidades de la UNAM Guadalupe Valencia destacó la decisión del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo pues, al convocar a representantes de la academia, el gobierno y la sociedad civil para analizar los desafíos en la materia durante el foro Tres Décadas de Pobreza y Desigualdad en México. Esta iniciativa busca examinar tanto los problemas en sí como los factores que obstaculizan el progreso del país.
7: Cada año, por su parte, recaba cientos de datos para realizar estudios exhaustivos e informar sobre avances o retrocesos, no solo en materia de pobreza, sino de bienestar y desarrollo en México, mediante innovadoras metodologías y análisis multifactoriales, lo hacen muy bien y cada vez mejor. Además de hacer proyecciones a futuro, sin olvidar otras áreas como la sustentabilidad y la bioética, toda la información recabada a lo largo de años de trabajo, tiene la intención de incidir en las políticas públicas para legislar leyes que beneficien a los ciudadanos y contribuyan a disminuir esa enorme brecha de pobreza extrema existente en nuestro país desde hace más de tres décadas. Más adelante,
6: en el transcurso de la discusión en el foro, Gerardo Esquivel Hernández, docente en la Facultad de Economía de la UNAM, resaltó que durante el periodo de 2016 a 2018 se experimentó una disminución en los niveles de desigualdad. Sin embargo, lo que marcó una gran diferencia fue que esta reducción se originó principalmente a partir de una caída en los ingresos del décimo más adinerado, sin que esto beneficiara de manera significativa a los hogares más vulnerables.
5: Que no hubo un avance en la reducción de la pobreza extrema, como sí hubo en la reducción de la pobreza total y de la pobreza moderada, pues es algo que debía preocuparnos. Nos debería ser preocupante que no logramos abatir esa parte de la pobreza extrema, en parte porque pues, con el cambio de políticas, Quizá se pasó la mano y cosas que hubieran, se hubieran focalizado mejor, pues no se están focalizando y, y distribuyendo los recursos donde más se necesitan. Pero reconozcamos que en la parte de, de pobreza extrema por ingresos, pues estamos en el nivel más bajo desde que tenemos registro, de 12.1%. Entonces hubo un avance en esa dirección, hay problemas con algunos acceso a carencias y a, ciertos, a los derechos sociales. Y entonces discutamos cómo mejorarlos.
6: De Yanira, según los datos proporcionados por Coneval durante el periodo de 2018 a 2022, el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional disminuyó del 41.9% al 36.3%. Sin embargo, es importante señalar que cuando esta información es evaluada utilizando el modelo estadístico de comparación en un análisis llevado a cabo por el programa de la UNAM, la cifra resultante es de 41.82%, lo que indica que no ha habido un cambio significativo en
2: la situación de pobreza. Este es mi reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, presenta el libro Lecturas en lo que indican los indicadores. ¿Qué tal,
4: Vicky? Buenas tardes. Hola, Vicky, muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma R. esto es el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Yo acabo la presentación de este libro a cargo del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, Lecturas en lo que indican los indicadores, el cual es el tercer volumen y es una evolución de la obra presentada en 2012 con un añadido de módulos y del cual también salió un diplomado próximo a conversación especialidad. Este libro detalló, está conformado por el trabajo de 33 autores con la idea de poner énfasis en los indicadores que hay que analizar para tratar de entender cada tema. Escuchemos lo que dijo en lo general del contenido de este tercer volumen
8: el indicador oportuno de la actividad económica que acaba de salir, si me acuerdo bien creo que fue ayer o ayer, es un nuevo indicador que no existía, toda la parte de indicadores de economía regional en el libro original únicamente se contempla indicadores nacionales y en los últimos 10 años hemos ido viendo un acúmulo que no existía antes de nuevos indicadores y hay mucho más información regional que antes no teníamos, al tema de la productividad ahí está el mercado bursátil un capítulo o lectura sobre el tipo de cambio, las nuevas pasas de referencia que sustituye el, al Libora que esté antes, ahora ya es el TIE, cómo opera el Banco Central. O sea, una cosa es que la Junta de Gobierno decide subir o bajar la tasa, pero ¿por qué no implementan? No? O sea, aquí es una explicación de cómo se implementa y cómo se lleva a cabo, cómo se manejan y se pueden entender las reservas internacionales, el índice de progreso social, etcétera. Y cerré el libro con un capítulo de cómo los indicadores fueron distorsionándose en los tiempos de la pandemia y cómo habría que tratar de entender y poner un poco más atención o no.
4: Y para ejemplificar lo que en el libro se expone a lo sobre el indicador confianza del encuestador, el cual dijo estaba formulado para que viera el indicador de cómo se movía a través del tiempo, pero no daba la información principal sobre el nivel de confianza en la economía mexicana en un momento dado, por lo que se tuvo que establecer la base 100. Esto es lo que dijo sobre esto.
8: Y la razón por la que hicieron esto es porque cuando empezaron a levantar la encuesta del 2001 al 2004, que era un poco el periodo de prueba beta, ¿no? Ahí para ver qué tal bien funcionaba. Este es un índice de difusión. En el libro original se explica muy bien cómo se construye un índice de difusión. Y básicamente encontraron que lo que arrojaba esta encuesta era que el consumidor mexicano siempre era pesimista. Pues cómo iban a presentar al público un indicador de confianza del consumidor que decía que el consumidor no tiene confianza. Entonces se empanicaron, incluso hablaron de cancelar el proyecto. Pero dijeron, no, mejor no nos ponemos base 100 a enero y de ahí lo presentamos. ¿Eso qué significa? Pues que va cambiando en el tiempo y estamos arriba o abajo de 100 y que es 100? El nivel de confianza que existía en enero del 2003. ¿Pero cuál era ese nivel de confianza? No te digo. Y eso era básicamente lo que estaba haciendo el indicador. Y para mí el indicador debe de decir dos cosas. ¿Cómo va cambiando a través del tiempo? ¿Pero cuál es el nivel de confianza en un momento dado?
4: Eh, la presentación de este libro estuvo comentada por el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelíva quien dijo que es de celebrar esta edición, ya que los indicadores se van perfeccionando a lo largo del tiempo por razones estadísticas y conceptuales. Por lo que el diálogo entre las instituciones y académicos, en este caso el INEGI, es fundamental para este perfeccionamiento. Es la información.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Investigadores participan en el coloquio Civilizaciones e Historia Universal desde América Latina. Adelante, Cristina.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tuvo lugar el coloquio Civilizaciones e Historia Universal desde América Latina. En la primera mesa, el investigador del CIALC, Hernán Taguada, dijo que la concepción de una historia universal nació en Oriente, pasó por Grecia y culminó en la Europa decimonónica. Y en la actualidad la historia mundial se nutre de las historias locales o nacionales. Lo que hemos hecho siempre es insertar nuestras historias locales en este esquema que nos viene de afuera,
5: cómo nosotros nos hemos desarrollado a partir de estas premisas. Esto entonces va a derivar en algo que es característico en general de todas las historias universales que se han escrito, pero también de las que nosotros escribimos, que es nuestro lugar, un lugar secundario, un lugar este, subordinado. La historia universal. Ya les digo, apenas aparecemos, no estamos, o si estamos, somos estamos aquí para ser descubiertos, para ser, o para ser colonizados, para ser conquistados, para ser convertidos, para ser aniquilados. Este es el papel puramente pasivo.
4: Silvia
9: Limón Olvera académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, abordó el origen del mundo y de la humanidad en las tradiciones mitológicas de México y Perú.
10: De acuerdo con López Austin, en un primer tiempo del mito, las divinidades están inactivas para luego entrar en interacción y realizar una serie de acciones desbordadas que incluyen hechos violentos, los cuales darán lugar al mundo y a los seres que la habitan con sus características definitivas. Para el caso de los nahuas, el dios primigenio es Ometeot, conformado por la fusión de Ometecutli y Omesihuat, que constituyen los principios masculino y femenino respectivamente. Esta unión de opuestos complementarios está basada en la capacidad reproductiva de la naturaleza humana para la generación de nuevos seres.
9: Por último, Ramiro Lago, especialista en filosofía latinoamericana, presentó el tema Cush y
10: la historia universal.
11: Decir que Cush llega, digamos, a su esquema conceptual básico, al, al marco categorial que él elabora, que él propone, a través de un estudio de los pueblos de las culturas andinas, de los quechua, quechua y aymara, en la utilización de una serie de metodologías filosóficas, él cree encontrar una especie de, de núcleo conceptual, una filosofía digamos, de estos pueblos que estaría de manera implícita justamente en muchos de sus mitos, en muchas de sus leyendas pero también en las zonas arqueológicas también en la cerámica, también en una serie de estudios menores en, en el lenguaje a través de, de un estudio complejo de, de diversas dimensiones, él llega a una concepción filosófica que, que va a ser como su piedra angular
9: Leyanira, este es mi reporte,
11: buenas tardes
2: Bien, muchas gracias Cristina Godínez Continuamos Seguimos observando este escenario que hay en la política en nuestro país, cómo van moviéndose piezas en los distintos partidos y en quienes están haciendo una alianza y todo esto que tenemos de cara al 2024, que tiene que ver con las acciones y con lo que va surgiendo de cada uno de estos perfiles que hay de hombres y mujeres que están en esta contienda, digamos, primero interna para después abanderar ya a su su propio partido o alianza y entre todo esto hemos visto varias cosas desde el frente amplio eh, por México, desde la parte de Morena, el pues el escenario que va abriéndose para Movimiento Ciudadano, por ejemplo, cómo cómo vemos, eh, cómo vamos observando todo esto, pero sobre todo analizando hacia dónde se dirige todo esto y algo que quizás ya se esperaba o no, depende ahí cómo estemos haciendo las lecturas políticas es lo que, lo que señaló el ex canciller Marcelo Ebrard el día de ayer y es que denunció la intervención de la dirigencia de Morena a favor de Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México en esta contienda para elegir al el candidato presidencial del partido para 2024 fue una pequeña rueda de prensa y con simpatizantes y acusó al equipo de Sheinbaum de usar recursos del gobierno de la Ciudad de México para pagar encuestas y a la dirigencia de Morena de utilizar a empleados de la Secretaría del Bienestar para convencer a la gente que voten por ella. Esto hizo también reaccionar a los eh, demás y por supuesto también a Claudia Sheinbaum en torno a esto, quien negó por supuesto todo ello y dice que pues son simpatizantes que van ahí también organizando todos estos eventos hubo respuestas de pues prácticamente también todos los demás que están participando y eh, por otra parte pues también del frente amplio ya quedan solamente tres personas y luego en todo esto también se habla de un recorte al INE hablemos de todo ello con la doctora Marcela Bravo ya es doctora en ciencia política y profesora de carrera de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM desde 1982, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en temas electorales y ha escrito varias obras que versan sobre la evolución del voto en México. Doctora Marcela Bravo, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Buenas tardes, muchas gracias por el interés de mis comentarios y buenas tardes al auditorio. Gracias doctora, pues cómo vio
2: esta, pues más allá de la declaración que hace Marcelo Ebrard, cómo se van haciendo estos acomodos, algo que quizás pues desde un inicio eh, pues esperaba quizás que se hicieran algunos señalamientos o no, cómo ve usted, empecemos con esto que está sucediendo en el pues caso sí. de Morena.
12: Sí, hay que ponerlo en contexto uh -huh. y considerar a todos los la, los jugadores en esta pues adelanto que ha tenido la elección presidencial con la selección del candidato de Morena y del Frente Amplio, como dice usted. Porque es un juego de varios, ¿no? y Yo creo que hizo muy bien en mencionar a Movimiento Ciudadano, empezando por Movimiento Ciudadano, quien es un partido que ha calculado por su experiencia que eh, gana más si va solo, eh, esto le puede implicar más curules, más prerrogativas, lo probó en en diez, eh, 21 versus 18 le fue mejor eh, eh, solo que, que acompañado. Pero eh, Movimiento Ciudadano puede cambiar el juego si se, eh, si postula algún resentido, eh, eh, y esto está ligado a lo de Marcelo Durán ¿no? Uh -huh. Si postula algún resentido eh, eh, de los otros dos procesos que se lleven a cabo, ¿no? Que se están llevando a cabo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque le arrebataría parte del voto eh, de la 4T al candidato del Frente Amplio. Eh, 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 bueno. Entonces, es un jugador importante, y por el lado de las, de las cantas cortolatas de AMLO,
13: uh -huh.
12: pese a la inclusión de varios personajes, ¿no? tenemos hasta el, el, el Niño del Verde, tenemos a, a, a Noroña del PP.
13: Uh -huh.
12: eh, eh, es esta inclusión de particularmente de Adán Augusto en, eh, eh, en la contienda por la candi, por, por la candidatura, ¿no? Todavía sí. no se van a llamar candidatos, ¿no? No lo pueden ser por ley. Uh -huh. eh, eh, los finalistas son los mismos de hace meses, Claudia Chembaum por un lado y Marcelo Ebrard por el otro, con Claudia a la cabeza según la mayoría de las encuestas. Bueno, eso no dice Marcelo Ebrard, dice que, el, eh, eh, que están amañadas, ¿no? Uh -huh. Entonces no es de sorprenderse, eh, estoy totalmente de acuerdo, que ayer haya hecho esta declaración Marcelo Ebrard porque ya estamos a dos semanas de la decisión. Esta declaración en la que se lanza él que es tan tan reservado tan tan, tan propio, ¿no? Se lanza un poco echándole la metralleta a todos, ¿no? se lanza particularmente contra Chaun, eh, Claudia Chemba, pero contra los dirigentes de Morena, se lanza contra el presidente de la República, en realidad. Eh, eh, esto eh, por el lado de Marcelo Ebrard, y la respuesta uh -huh. pues es, es esta, como dice usted, este, Ricardo Monreal, que, que dice que se tiene que, que atender el reclamo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, Noroña lo declara soberbio, Dan Augusto y Claudia llaman a la prudencia. Eh, 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 y, y desde luego Claudia niega eh, eh, niega que esté sucediendo esto, eh, como lo niegan los dirigentes de Morena, Mario Delgado en particular. Eh, pues es una jugada de Marcelo Ebrard en, el, en este último momento, porque él se está jugando todo, es la última oportunidad uh -huh. que tiene de ser candidato a la presidencia, son años de carrera política, y se, eh, está ya dispuesto a, a quemar velas con esto, ¿no? Hay que ver qué pasa con esto, pero tener en mente Movimiento Ciudadano creo que que, que lo tenemos que, eh, que contemplar. Por eh, esta posibilidad, porque eh, lo es como lo es de, eh, el que a Movimiento Ciudadano se fuera algún resentido por el lado de la, de la de la del proceso que está sucediendo en el frente, ¿no? Eh, eh, ahorita ya quedan eh, de, de, de los cuatro que, eh, eh, aspirantes que llegaron a completar las firmas, Sochi, Galdes, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y Santiago Cris, estos que debatieron en este debate que se dio tampoco hace uh -huh. unos días, eh, 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 bueno, ya se redujo a tres eh,
13: eh,
12: eh, por un sondeo, yo no entendí muy bien, pero de un día al otro ya eran ya tres, uh -huh. ya se había salido Enrique de la Madrid, eh, eh, y tenemos estos tres, eh, 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 y bueno, aquí la gran sorpresa, y yo creo que todos estos últimos acontecimientos están moviendo muchísimo el tapete, es la de Sochi Xochitl, ¿no?, eh, eh, muchos creen que es un error del presidente, yo lo dudo, eh, yo, eh bueno yo dudo que, que, que se le haya escapado, puede ser que sea un error, pero yo lo pienso que fue medio premeditado esto de alzar a Xochitl eh, eh, con tanta mención en la mayanera, etcétera, uh -huh. eh, porque pues de esta manera la sacaba de una contienda que es la de la Ciudad de México que sí podía ganar, uh -huh. con otra que él cree que no puede ganar. Pero claro que esta estrategia se le puede salir de las manos como se le puede salir de las manos. el eh, eh, Esto que pues la mayoría, en todo caso, de sus críticos dicen que no ha tenido el menor deseo de disimular su preferencia por Claudia Chembau, de otorgarle todo su apoyo, el de sus funcionarios, eh, particularmente los de la Secretaría de Bienestar, ¿no? Con todas sus masas de servidores, ¿no? este Y el de los gobernadores de Morena. Con ¿Qué dicen los críticos? El uso de los recursos públicos, el acarreo, el infringimiento de la ley eh, eh, continuamente, ¿no? como Ya como norma, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esto lo dicen los críticos, pero algunos ciudadanos lo podemos totalmente constatar, ¿no? Eh, el martes eh, en la ciudad de México un movimiento, camiones, en fin, esto implica dinero, implica implica una movilización que, uh -huh. eh, que no puede uno considerar que no esté metido lo, eh, el Estado en esto, ¿no? Es, y con un presidente que declara, eh, pues, eh, eh, en, en este, yo siento que sí se le está moviendo el tapete, uh -huh. eh, vuelve a hacer referencia a la cuestión de la reforma política que no pasó por la decisión de la Suprema Corte, y este ella dice que no pasó en el Congreso, a mí me sorprendió mucho, eh, porque en el Congreso sí pasó, este, uh -huh. el, el plan el plan B, ¿no? Sí. El plan A no pasó en el Congreso, porque no había mayoría calificada, pero el plan de sí pasa en sus dos partes, pero finalmente lo tumba eh, se tumba en la Corte. Y ahora vuelve a insistir todavía en atacar al INE por el lado de recortarlo presupuestalmente, ¿no? Uh -huh. y, y no ha dejado de atacar al Poder Judicial eh, cuando se le viene encima. Entonces, desde luego, yo creo que todo es premeditado, pero es un juego muy complicado, y es Uy. un para el Presidente y que se le puede salir de las manos, ¿no? Yo creo que de lo de Xochitl se le está saliendo de las manos, y lo de Marcelo Ebrard, eh, 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 pues, eh, puede también, eh, pero aquí, eh, salirse, de, termino la frase, salirse sí. de las manos, eh, y en el sentido de que eh, pudiera ser un, un candidato que jale, pues, vean cómo Movimiento Ciudadano se está esperando para nombrar a su candidato, ¿no? Uh -huh. Entonces uno piensa, quizás, se puede ir a la oposición, pero quién sabe si no también sea un juego adrede, porque eh, que sea una elección de tres le puede convenir si ya de que eso sí va muy fuerte. Uh -huh. son, son cálculos y juegos muy complicados y yo creo que como se puede interpretar todo esto es que es como hacerlo más general, ¿no? Como la, pues, eh, con este juego peligroso la moneda está echada en el aire y todo esto lo que está demostrando es lo que es la política en la, poli en la política hay sorpresas yo creo que por ejemplo, aquellos que auguraban a comienzos del sexenio eh, con la manera en que llega Morena al poder, la debilidad de la oposición, que quien sí, ya aquellos que se dedican a los estudios electorales no van a tener que hacer, ¿no? Ya no va a ser interesante. Pues, ¿cómo no lo uh -huh. sé? Vemos ahorita, pues, de cara a la elección del año que entra, que sigue siendo muy interesante. Morena se habrá a lo largo del sexenio fortalecido a nivel estatal pero también se ha desgastado en el ejercicio del poder y finalmente sí, este, de suerte que el, el 24 se le está complicando porque sí está viendo una oposición que no hubiéramos creído que iba a haber, uh -huh. ¿no? Entonces la política tiene sorpresas, no es un ejercicio muy riesgoso este, eh, 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 y pues de todo esto lo que podemos concluir es sí. que eh, que que si, eh, eh, que, bueno, yo pienso, en todo es mi opinión, Ajá. el triunfo de Moreno en, en, en el 2024 es, es muy probable, uh -huh. pero lo que demuestran estos hechos y la manera en que se está moviendo el, el, el tablero es que no es inevitable. ¿no? Bien, esto, pues sí. Eso lo sabe la oposición y lo está jugando como lo pueda jugar.
2: Claro, claro. Pues sí, varios elementos, doctora, en este en este sentido. Al usted mencionó algo muy importante, años de carrera política de Marcelo Ebrard Casaubón y que sería, pues, digamos, la última oportunidad que tiene y pues está echando, digamos, toda la carne al asador en todo esto. Al principio, oh. al principio dijo que iba a estar de acuerdo con cómo se llevaran las cosas si era de manera transparente y ahora este es un primer reclamo de una manera muy fuerte, ya digamos veladamente se había comenzado a decir algunas cosas que eh, cuando empezó a salir Claudia Sheinbaum a los estados a distintos okay. estados, aún como jefa de gobierno y que esto, pues bueno, comenzaban a verse esos movimientos y, y todo, y ya después él prácticamente obligó a que las demás corcholatas renunciaran de sus cargos y querían contender puso, digamos, como que estaba tomando de pronto esa batuta en estos términos de qué hacer en la parte política o cómo manejarse y sin embargo ahora ya todos habiendo aceptado estas reglas pues ahora ahora tiene esta esta denuncia que hace y que está digamos dividiendo o por lo menos haciendo un poco reflexionar ahí dentro del partido aunque pues, las respuestas han sido muy políticas y demás pero ya nos imaginamos lo que el jaloneo que hay detrás de todo esto, hay por sí. supuesto otra parte muy importante doctora que es el eh, es la observancia que hacen pues las, las personas del dinero, los eh, empresarios que le apuestan a unas y otras personas tanto en la ciudad como en el país que están muy calladitos, pero también tienen sus sus favoritos claro y favoritos. Sí,
12: los, los empresarios se han de, de la Ciudad de México uh -huh. han apoyado eh, a, la, a, a Claudia Chimbán, como la han apoyado desde la universidad, de, desde grupos de académicos, algunos, digo ¿quién, trae una, un apoyo inmenso, todo el mundo se está uh, posicionando, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero bueno, eh, eh, si uno lo ve por el lado de funcionarios, por el lado de gobernadores de Morena, pues desde luego hay, es un posicionamiento muy, pre, muy, muy preferencial, por por, por este por uh, claudia Chembao, eh, eh que refleja el que eh, lo que ellos van diciendo y pregonando por el país que es la candidata que el eh, que, que que el presidente quiere no eh, uh -huh. y, y que es por quien quieren que, que voten no entonces pues... Eh, realmente eh, pues este, no es extrañar que eh, Marcelo Ebrard, si bien firmó el acuerdo de civilidad o lo que haya firmado, pues de que todos iba a llevar la fiesta en paz, pues desde el comienzo él empezó a, 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 a pues no hacer exactamente todo lo que prometió hacer. Él sí ha estado haciendo todo el tiempo eh, propuestas, ¿no? Se supone que no deberían hacerse propuestas. Uh -huh. Y él ha estado eh, sacando sus propuestas, sacando, como dice usted, todo poniendo toda la carne en el asador, uh -huh. eh, 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 porque porque pues, tiene todo por jugarse. Pero sí, con las declaraciones de ayer, creo que toma él ya un un, 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 un perfil más bélico contra lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que yo me pregunto, si no está preparando detrás el, el, el tirar el tirar el tablero, ¿no? Si los dados están cargados, pues tira el tablero y hacia dónde, hacia dónde volteo, ¿no?
2: ¿Usted sí piensa que hay dados cargados, doctora?
12: Eh, eh, pues no se trata de lo que yo pienso, ¿no? Sino se trata de lo que, eh, de cómo todo esto está, 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 polarizando las opiniones en el país, ¿no? Uh -huh. Es un país altamente polarizado. No importa lo que piense una persona, sino aquí la mitad de la población está pensando una cosa y la otra mitad está pensando otra. Y esto es lo que es muy grave, porque finalmente eh, 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 yo creo que el país necesita mucho más, esté mucho más a todos, ¿no? A todos para para salir adelante
2: muy bien, bueno, pues seguiremos observantes, eh, analíticos en todo esto, porque pues más allá de todo como ciudadanía vemos un escenario interesante, pero allá de aquel lado de los políticos y todo este jaloneo, pues estaremos viendo ya después de este manotazo que da, digamos, por decirlo de alguna forma, Marcelo Ebrard, veremos cómo se sigue moviendo todo esto. Movimiento claro. ciudadano seguirlo observando, por supuesto también, porque pues ahí está muy calladito, de pronto haciendo tiempo quizás, pero ya veremos qué pasa en este escenario doctora pues, sí,
12: y la cuestión es que no sabemos lo que hay detrás de verdad ¿no? uh -huh, Porque uh -huh. como, como igual que es de verdad el enojo de Marcelo Ebrard, sí. o a lo mejor le va a hacer el juego a, a, a López Obrador eh, en el sentido de dividir el voto anti a, a, anti, anti AMLO, ¿no? Uh -huh, anti uh -huh. 4 T pues sí. si es que se fuera a la oposición, ¿no? Entonces, bueno. no, no sabemos realmente lo que hay detrás, son juegos muy complejos. Muy complejos. Y, y, que, can, y que pueden cambiar de un momento a otro.
2: claro Bueno, pues bueno. doctora, muchas gracias, gracias por sus comentarios aquí en este espacio. Hasta
12: luego, muchas gracias por su interés y saludos a
2: todos. Gracias, doctora Marcela Bravo, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde es profesora de carrera, y bueno, pues estos estudios y estos conocimientos, obras que ha escrito, que versan sobre la Evolución del voto en México. Ya seguiremos platicando de ese tema que apenas es la punta del iceberg de todo lo que se viene en términos políticos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU
2: y en Twitter como PrismaRU. Vamos ahora a un tema un tema bastante fuerte que tiene que ver con las desapariciones y Jalisco es uno de los estados del país con más casos de personas desaparecidas de manera involuntaria la desaparición de personas que es un delito terrible y que puede implicar pues la violación de múltiples derechos y un daño emocional permanente para las familias de las víctimas tan solo pensar en lo que pueden estar pasando familiares de estos jóvenes de Lagos de Moreno es increíble porque les cambió la vida y nada volver a ser igual. Eh, por la magnitud y extensión que ha adquirido todo este problema pues se trata de ya de una gran crisis frente a la cual no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales para contenerla ¿Qué dicen las autoridades de este estado, de los municipios, la federación y pues esta desaparición, desaparición de jóvenes que ahora va surgiendo estas distintas informaciones. Hay una que ahora que le leo del imparcial donde dice que fueron levantados en las gradas de este lugar de Lagos de Moreno donde se encontraban en un, en un evento y que eh, pues fue de esta manera. Sin embargo, las autoridades pues han señalado pues estas distintas líneas de investigación que pues ya nos iremos enterando de todo lo que di se dice de manera oficial también. Vamos a platicar con la doctora Carmen Chinas Salazar. Ella es coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Latinoamericanos. Doctora Carmen, bienvenida. Muy buenas tardes.
14: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a las y los radioescuchos. Eh, doctora, pues
2: eh, su comentario con respecto a este tema de lo que pasó eh, con estos jóvenes, pero no solamente eso, sino esto está inmerso en una realidad de desapariciones forzadas. Estamos hablando en este caso de Jalisco, no porque en otros lugares no existan, pero nos centramos aquí donde pues ha acaparado eh, en estos últimos días las noticias frente a esta, a esta situación de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno.
14: Así es, este es un caso de desaparición múltiple y eh, no está, es un hecho aislado, ha afectado al estado de Jalisco de forma particular en los últimos seis meses, ha habido cinco situaciones así, eh, hace mmm, pocos más días eh, hay una situación de desaparición múltiple en un municipio cercano a Lagos de Moreno que es Encarnación de Díaz y son cuatro mujeres las desaparecidas y antes de eso, en junio, fue el caso de los jóvenes trabajadores de un centro de llamadas uh -huh. en Zapopan, que fueron ocho. Y antes eh, hubo en una zona que se llama Real del Valle, en Colotlán, uh -huh. a finales de diciembre del año pasado. Es decir, que no es un hecho aislado y de ahí que haya tanta preocupación. Porque aunque las autoridades eh, dan una respuesta y empiezan a crear pues, estas líneas de investigación y a movilizarse, eh, no es que es la primera vez que pasa. Además, el estado de Jalisco, como bien señalabas, ha estado inmerso en un contexto de inseguridad complejo. Hay desapariciones, es el estado número uno de todo el país en la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas. Hay, es uno de los estados que tiene más municipios con cuerpos recuperados, por ejemplo, la zona de Trabajo que ha sido una de las más complejas. En esa zona particular, que yo refería a Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, que es la zona Altos Norte, que colinda con Zacatecas y cerca de Aguas Calientes, hay otros fenómenos de alto impacto, secuestros, homicidios, desplazamiento forzado. Hay comunidades como en Teocaltiche que se han tenido que mover poblaciones por la inseguridad. Eh, se había denunciado antes, incluso por por personas de de la Iglesia Católica de esa región, que era imposible transitar por las carreteras a ciertas horas y lamentablemente las autoridades no han reconocido que es un problema serio, que es un problema complejo y que es necesario realizar acciones, me refiero a las autoridades del Estado de Jalisco.
2: A realizar acciones y pues eh, como usted dice, y ejemplos, creo que tenemos varios para traer, hay cifras que van planteando todo este problema de las desapariciones y sin embargo continúa y sin embargo también sabemos pues las acciones o la operación, la operatividad que tiene eh, que tienen cárteles en esta, en esta zona y que tiene que ver con un tema de inseguridad, pero también tiene que ver un, con un tema de pues eh, digamos un crimen que se organiza en contra de personas inocentes, que se hablaba incluso de, en estas distintas líneas de posible reclu eh, reclutamiento de jóvenes a las filas del narcotráfico, en fin, todo esto que se tendrá que, que aclarar y se tendrá que dar por hecho con, con datos fehacientes, pero pues sin duda alguna se vuelven lugares, lugares eh, peligrosos, lugares donde la gente pues tiene que salir todos los días y también puede salir en la noche, pero cada vez se vuelve más riesgoso, o qué hacer, qué es lo que está faltando en esta o procuración de justicia o atención a ciertos sectores que pues, voltean la mirada quizás a generar este tipo de situaciones violentas y sobre todo estamos hablando de jóvenes, doctora.
15: Claro,
14: sí, el tema de las inseguridades es bastante complejo, no es que haya una manera sencilla de atenderlo, pero eh, para el caso del comité lo que ha planteado es que en principio hay que reconocer que hay un problema, pero esto no ha pasado. O sea, Las autoridades a nivel local, digamos que su narrativa ha sido más bien, vamos avanzando, el delito de alto impacto va disminuyendo, hay menos homicidios, y pocas veces se refieren al problema de la inseguridad, a pesar de que ha habido estos casos altamente mediáticos, no forma parte del discurso público. Y de hecho hay reclamos pues de los colectivos que se han debido crear ya más de 20, o sea, estamos hablando uh -huh. que en menos de nueve años han surgido alrededor de 20 colectivos en Jalisco por la problemática de las desapariciones, pues los colectivos señalan de manera muy puntual lo que las autoridades deben hacer y es empezar por escucharles, por establecer mesas de trabajo con ellos. Yo pondría un ejemplo, uh -huh. la legislación de Jalisco es una legislación avanzada eh, con un perfil vinculado claramente a derechos humanos, perspectiva de género e interés superior de la niñez. Pero esta legislación se construyó prácticamente con el respaldo, apoyo y guía de los colectivos de búsqueda que exigieron una y otra vez a la autoridad homologar eh, la legislación en materia de desapariciones con la ley federal. Y esta ley, que tiene dos años en Jalisco, es resultado directo, sí del legislativo, claro, y del compromiso que hicieron, pero más que nada con los aportes de colectivos e instancias como este comité que estuvimos acompañando en el día a día hasta crear pues una legislación muy avanzada el problema es que luego esa legislación no termina por cumplirse del todo y entonces estas estrategias pensadas desde un marco legal no se aplican como políticas públicas o como acciones institucionales a mí me parece que reconocer el problema, implementar la legislación y trabajar mucho en el tema de la prevención sería por hoy lo que debería hacerse para evitar que este grave problema siga agraviando a la sociedad.
2: Se hablaba en, una, en algún momento doctora desde incluso desde la propia presidencia que se tendrían que atacar las causas de todo eh, de toda esta violencia y de pues la falta de oportunidades que en muchas ocasiones vemos lugares eh, que son pues muy pobres que tienen poco acceso a la educación, sus niños, sus jóvenes y entonces pues desafortunadamente encuentran otras vías de, de sobrevivencia. Eh, reconocer el problema, usted decía algo muy importante para llegar así a la prevención, eh, creo que aquí se involucra pues más allá también de esta procuración de justicia, las fiscalías que investiguen y demás cuando hay hechos graves, pero cómo hacer digamos esta, esta fusión entre todas las necesidades que hay, porque es la parte social que se tiene que que atender, es la parte educativa, es la parte de llegar a estos eh, sitios y ofrecer oportunidades y más allá de, de eso pues ya se tienen también bandas muy organizadas, cómo atacarlas y cómo enfrentarlas, eh, esa es la gran pregunta de todo, pues el tiempo pasa y pues Jalisco sigue con estas cifras.
14: Sí, aquí en el Estado, y creo que para el país aplica también, eh, hace falta fortalecer mucho el desarrollo de las regiones, me refiero al desarrollo cultural económico. La Universidad de Guadalajara ha hecho uh -huh. un gran esfuerzo porque aquí se encuentra la red universitaria, que las sí. personas que quieren estudiar no tienen que desplazarse a Guadalajara, es una zona metropolitana dado que hay campos regionales, Multitemáticos en las distintas regiones del estado de Jalisco Y por ejemplo hay 125 municipios y hay escuelas preparatorias o bachilleratos Y la Universidad de Guadalajara tiene uno en cada municipio O sea tenemos prácticamente preparatorias en todo el estado Ese es un esfuerzo de descentralización para que la educación esté más al alcance Aún así, pues la infraestructura no es suficiente y esto mismo a nivel económico no ha pasado, o sea, no hay un desarrollo económico regional que permita a las personas en sus propios espacios en donde viven eh, tener los medios, los mecanismos y los apoyos pues, para mejorar su condición de vida y salir de, de esta pobreza y exclusión. Que, que ha tenido de manera ya durante muchos años nuestro país y particularmente algunas regiones. Entonces sí, necesariamente tiene que atenderse los factores económicos que generan la desigualdad, la exclusión y la po pobreza y que provocan pues que algunos sectores de la sociedad se vean obligados o inmersos a este tipo de actividades ilícitas ante la falta de oportunidades laborales o educativas también es necesario, y esto eh, se ha planteado pues desde una perspectiva de cultura de paz, eh, la necesidad de fortalecer el trabajo a nivel comunitario. Por ejemplo, ahora con toda la polémica que hay en torno a los libros de texto, yo he revisado el contenido y me parece que ese enfoque de trabajo comunitario y de cultura de paz está bien planteado de manera transversal. Uh -huh. Es decir, que los libros sí apelan a la necesidad de construir nuevamente comunidad que eso se haya perdido, pues, políticas educativas con un corte más bien privatizador o neoliberal, en donde se apela al individuo, a la persona, a las competencias, a las sí. oportunidades a nivel personal, a superar retos, logros, pero no a trabajar en lo social, en lo comunitario. Creo que revertir eso, o sea, esa lógica de pensamiento que no es exclusiva de México, que nos lleva al individualismo, al egoísmo, a no mirar por el otro, tiene o puede revertirse a través de la educación y el trabajo con las familias. Podríamos llamar como fortalecer el tejido comunitario, los vínculos comunitarios, que hoy por hoy están perdidos no solo en las zonas urbanas, sino también en muchas comunidades de carácter rural y apelar al tema de la cultura de paz. Sé que se escucha muy difícil uh -huh. en contextos de tanta violencia e inseguridad como se vive en Jalisco, pero hay experiencias eh, latinoamericanas como puede ser el, el tema de Colombia, que estuvieron en conflicto armado durante más de 50 años y que a pesar de ello los, las comunidades y los pueblos encontraron maneras de construir espacios de paz. La cultura de paz en el sentido de eh, evitar las acciones que generan violencia, a nivel personal pero también a nivel comunitario y apelar pues a esta idea de eh, cambiar la narrativa o sea no podemos acostumbrarnos a que la violencia es así es lo cotidiano uno tiene que cuidarse para no caer en una situación de riesgo no tenemos siempre que pensar en que el mundo y nuestras ciudades y nuestras comunidades debían ser espacios de seguridad para las familias, para los hijos, que las mujeres puedan salir a la calle y volver a casa, no debemos perder esa perspectiva de vida. La seguridad implica todos los satisfactor de necesidades elementales, la educación, la alimentación, la salud, pero también los entornos en donde podamos vivir en espacios de convivencia humana. Creo que es muy difícil, pero hay que apelar a eso. Eh, yo a veces digo que tenemos como muy clara la estética de la violencia, o sea, de lo que significan estos grupos delictivos, inclusive música, series, eh, uh -huh. no sé, hasta cómo vestirse. ...y eso lo tenemos como muy claro... ...una estética del, del horror, de la tortura... ...pero no trabajamos en una estética de la paz... ...¿cómo imaginas un mundo en donde eso... ...no se reconozca como algo que se legitima... Eh, ...o que es normal... ...sino que es un gran agravio para la sociedad... ...porque hoy se valida de, man de muchas maneras... ...esa narrativa social que nos hace... Eh, ...por un lado eh, aceptar que eso ya es así... Y ...no puede ser cambiado y por otro, que no podemos como ciudadanía apelar a construir formas diferentes de organización. Entonces, pues eso es como de más plazo, trabajar a favor de la integración comunitaria, atender uh -huh. las causas sociales que generan la violencia e inseguridad y apelar en todo momento, en la familia, en los espacios sociales educativos, a la construcción de una cultura de paz frente a tantas violencias.
2: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por este comentario, porque efectivamente hay muchos esfuerzos y hay una gran mayoría en este país que se esfuerza todos los días por tener y por procurar esa cultura de paz. Hay tantas personas involucradas, colectivos, manos que ayudan a que pues a tratar de revertir estas situaciones eh, tan crudas, tan tristes y que pues quisiéramos que ya paren y creo que somos más las personas que buscamos esa esa es esa paz en el país de quienes no la buscan o que han encontrado desafortunadamente a través del dolor, ataques, armas y más, pues una forma de vida y ahí las autoridades tienen mucho que seguir haciendo y también como sociedad empujando desde distintos ámbitos. Usted mencionaba la familia y hasta nos fuimos, fue usted hasta los libros de texto, pero tiene mucho que ver también este tema de la educación. Ya lo seguiremos claro. platicando, doctora, por lo pronto, pues muchas gracias.
14: Muchas gracias y por supuesto nuestras universidades tienen mucho que aportar en la construcción de sociedades pacíficas que apelen al bien comunitario uh -huh. y pues bueno, la individualidad vale, pero ahora en estos contextos tan difíciles es bueno pensar en lo colectivo y en el bienestar.
2: Muy bien. Bueno, bueno, pues muchas gracias, doctora.
14: Gracias.
2: Hasta, Hasta luego. Favor. Muy buenas tardes. Gracias, gracias a la doctora Carmen China Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, y nos vamos con Mariana Ceja, jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca, UNAM. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Ustedes qué tal?
2: También muy bien, con mucho gusto de escucharte. Y cuéntanos sobre la oferta académica para este semestre, por favor.
15: Sí, claro que sí. Les cuento rápidamente que en septiembre vamos a tener varios cursos a distancia y presenciales, eh, todos con valor curricular académico. El primero de ellos es un curso en línea que se llama La otra filmografía, cine de culto. Este curso eh, se va a impartir eh, a través de, de Google, Google Meet, uh -huh. y lo imparte el maestro Muñoz, Muñoz, Aquí van a ustedes a revisar este, una historia del cine alternativa, ¿no? Van a repasar sus géneros menores que muchas veces son rechazados por la historia del cine. Está muy interesante este este curso. Es del 4 de septiembre al 27 de noviembre y cerramos convocatoria el 28 de agosto. Eh, también vamos a tener un taller presencial muy, muy interesante. Es un taller de cine autorreferencial, viajes del yo. Este taller es la primera vez que lo impartimos aquí en la filmoteca eh, por la maestra Marisa Pane uh -huh. y es um, es es, hacer, es aprender a hacer un documental pero desde eh, un acercamiento histórico práctico para hacer un corto autobiográfico uh -huh. entonces a través de conocer sobre expresión corporal pero también sobre la historia del documental los los participantes van a tener que que ir desarrollando su, su propia historia y van a entregar un primer corte de un de un, de un trabajo autobiográfico, audiovisual. Uh -huh. del 7, Este va a ser del 7 de septiembre al 30 de noviembre, uh -huh. cierra, cierra convocatoria el 31 de agosto. Y eh, más adelante tenemos otro curso en línea eh, sobre la apreciación estética del cine documental a cargo de una de nuestras nuestras estrellas, eh, Nancy Molina, desde de uh -huh. León. Este, este curso es muy bonito, va, va a abordar eh, aspectos históricos, pero también eh, estéticos, cómo aprender a mirar este género tan interesante que es el documental. Eh, este es un curso en línea, eh, son los martes y jueves, de 12 del día a 3 de la tarde, eh, y es del 12 de septiembre al 19 de octubre. Cerrará convocatoria el 5 de septiembre, se impartirá vía Zoom. Eh, tenemos otro curso en línea muy interesante a cargo del eh, arquitecto Carlos Alberto Fajardo Cadena. Se llama Diseño de Producción, Dirección de Arte y Escenografía en el Cine. Es un, un curso bastante robusto, van a, van a adquirir conocimientos sobre qué hacer cinematográfico, pero desde la perspectiva del diseño de producción y la dirección de arte y escenografía. También es la primera vez que impartimos este curso eh, va está dirigido no solo a arquitectos, no, no se asusten, es para cualquier persona sí. interesada en el cine, uh -huh. pero también, por supuesto, arquitectos, diseñadores, ¿no? Uh
16: -huh. eh,
15: se va a impartir vía Google Meet eh, sí. del 12 de septiembre al 7 de noviembre, en la convocatoria el 5 de septiembre. Y por último, en, en septiembre tendremos también eh, un curso presencial muy bonito, Época de Oro de Hollywood, uh -huh. 1930 a 1954, Características, Legado e Influencia. Uh -huh. Este curso es 100% presencial, eh, a cargo del profesor Héctor Miranda, y van a hacer un análisis, un repaso de la Época de Oro del cine hollywoodense, van a conocer sobre el um, sistema de estudios, el sistema de estrellas, ¿no? Con, y también van a conocer propuestas a contracorriente en, uh -huh. eh, que se generaron en esos años. Ese ese curso va a ser eh, del, del 12 de septiembre al 28 de noviembre, los martes por las tardes, sí. de, de 4 a 7, y cierra convocatoria el 5 de septiembre. Todos estos cursos y talleres tienen valor curricular académico por uh -huh. parte de la Unidad Académica de Cultura UNAM, todos cuestan 2.500 pesos por persona para público general y como siempre hacemos el 50% de descuento a compañía UNAM con credencial vigente, al sistema incorporado, exalumnos alumnos, UNAM y al INAPAM también.
2: Muy bien, bueno pues ahí dejamos esta invitación que seguramente pues también tienen alojada ahí en Filmoteca UNAM para que las personas que nos estén escuchando, ahora que está empezando este semestre, estudiantes uh -huh. que puedan interesarse por el cine, alguno de estos enfoques que nos has dado, estas temáticas, pues puedan hacerlo, la verdad como bien dices, pues están muy al alcance los temas impartidos por expertas, por expertos en sus en sus áreas, así que no se pierdan la oportunidad que nos ofrece Filmoteca, una parte de lo que nos ofrece nuestra universidad, así que si alguien nos escuchó y se interesa, pues de una vez se puede pueden inscribir y sí, que sí, corran sí. la voz, que corran la voz, Mariana Ceja.
15: Sí, toda la convocatoria, el, el formulario de registro, toda la, la información está en nuestro sitio web, filmoteca.unam.mx, para mayores informes, por favor a mi correo, mariana.ceja.unam.mx, uh -huh. y sigan nuestras redes sociales, también en todas las redes sociales estamos como Filmoteca Unam.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, te mandamos un abrazo.
15: Gracias, igualmente, un abrazo, un bonito día.
2: Igualmente, hasta luego. Mariana Ceja es jefa del Departamento de Vinculación de Filmoteca UNAM. Son las 2 de la tarde, tenemos que ir a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Spotify y YouTube.
0: x -E -U -N. Radio Unam. Experiencia sonora.
5: Willy Loman es un exitoso vendedor que se ha hecho viejo Y la empresa en la que ha trabajado 35 años lo despide Esto lo llena de rencor y desaliento
4: ¿Por qué no vas mañana a las oficinas y le dices a Howard sencillamente Que tienes que trabajar en Nueva York? Te conformas con demasiada facilidad
17: Si el viejo Wagner viviera, yo estaría ahora al frente de Nueva York Ese hombre era magnífico Pero este hijo suyo, Howard...
5: No sabe estimar las cosas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La, la muerte, muerte de un viajante. viajante, adaptación de la obra de Arthur Miller, sábado 19 de agosto a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora. Acompaña Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid en la serie radiofónica Espacio Académico Paunam. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, nos habla sobre el tema Escuchar para leer a la sociedad. La serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM te invita a participar en el Congreso Mundial de Trabajo Social 2023, que se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre en el Palacio de Minería ubicado en Calle Tacuba número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Para mayores informes consulta las redes sociales y el sitio oficial de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a visitar la exposición fotográfica Al tiro con el Alicia, del fotógrafo Sidarta Naranjo que consta de 23 imágenes elegidas entre más de 40.000 captadas en el último año de existencia del multiforo cultural más relevante para la Ciudad de México en el siglo XX, el Foro Alicia, la exposición fotográfica. Al tiro con el Alicia, la podrás visitar en el lobby de la Sala Julián Carrillo de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: La Orquesta Sinfónica de Minería presenta Temporada de verano 2023
11: Octavo programa Como parte de estas invitaciones para el público radio escucha Luis García está platicando con el maestro Carlos Miguel Prieto Director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería ¿Cómo estás maestro? Bien, gracias, pues me gusta muchísimo el programa número 8 y quiero invitar a todo, a todo el público de Radio UNAM a que venga a la sala Nezahualcóyotl a oír este programa que concluye el abono es nuestro octavo programa y el programa empieza con una obra que se estrena en México que se llama Porcelana de Oro de Cristóbal Marían después un estreno de una obra que comisionó la Orquesta Sinfónica de Minería de Gabriela Ortiz un concierto de trompeta eh, llamado Altar de Bronce. Y esta pieza será tocada por el gran Pacho Flores, este fabuloso trompetista venezolano. Y después del intermedio hacemos una suite, una suite que hago yo del ballet de Prokofiev, Romeo y Julieta. Estos conciertos serán el sábado 19 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 20 de agosto a las 12 del día y ambos en la sala en el Aquí nos vemos.
2: Y ya estamos de regreso luego de esta invitación, que por cierto, y agrego... Y para en Oreja, dos pases dobles tenemos para la sala en ese agua el Coyotl Y que escuchen este programa eh, eh, que está programado en este concierto próximo sábado, 19 de agosto, a las 20 horas. Las o los ganadores tienen que presentarse a las 7:30, eh, media hora antes de que empiece el concierto, ahí para que puedan hacer válido su pase doble. Así que quien quiera, pues díganos, alce la mano a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Prisma RU, y en Facebook. Como Prisma RU. Así que ahí dejamos esta invitación y tenemos dos pases dobles. Si no alcanzan, pues recuerden también, importante recordar que alumnos, profesores y toda la comunidad UNAM con credencial tienen acceso a un 50% de descuento en taquillas de las salas de para disfrutar de este concierto. Y si ganan, pues bueno, ya nos contarán. ¿Qué tal? ¿Cómo, disfrutan este, ¿Cómo disfrutaron este concierto para el próximo sábado 19 de agosto? Y tenemos también otra invitación, eso por una parte, y que por supuesto nos sigan en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, o X, X y Facebook. Y tenemos tres boletos para que se vayan al... Eh, al partido de Pumas contra Toluca, que es parte de la liga BBVA MX y es el próximo mañana, mañana 18 de agosto a las 9 de la noche, tendrían que pasar aquí a recoger sus boletos mañana entre 10 y 3 de la tarde, así que, pues bueno, aquí tenemos estos tres, son individuales, tres boletos, quien quiera irse, eh, pues bueno, puede comprar el otro boleto, invitar a alguien y pues ...entrar con uno de estos boletos que tenemos... ...son tres boletos para el Estadio Olímpico Universitario... ...Pumas contra Toluca a las nueve de la noche el día de mañana... ...ahí está muy pendiente ya Iván Martínez en las redes sociales que nos va a decir quiénes son las ganadoras o ganadores. Y eso es parte de lo que tenemos el día de hoy para ustedes. Tenemos una invitación también, a ver, permítame un segundo, porque nos llegan aquí muchas invitaciones y queremos hacerles llegar el mayor número posible de ellas. Esta es, miren, de la canción política. Esta es, así se llama, un ciclo de conciertos. Canción política, agosto-septiembre 2023, homenaje a Silverio Jiménez por Los Hijos del la eh, 18 de agosto, mañana, 19 horas, ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz, en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, número 115. Así que dejamos esta invitación y, por supuesto, saludos a ustedes que nos están escuchando, que nos hacen llegar algún comentario. Aquí, como siempre, les leemos con el gusto de siempre gracias aquí a Joel Cabrales que ya también quiere quiere boletos para irse el boleto, uno de los boletos para irse a ver a Pumas este partido con Toluca ya veremos quién gana Joel gracias Verónica Ortiz Herrera también muchos saludos Ruth Karen Rodas eh, también y cómo se los gana, bueno pues si ya no siguen y pues que exprese solamente que quiere irse a ver al ya sea el concierto o al partido de Pumas, gracias Ruth Karen Rodas Verónica Ortiz Herrera también muchos saludos Jorge Fran nos dice, Ebrard y su equipo desde antes que se iniciara el proceso de coordinadores ya atacaban a Sheinbaum, es un eh, ambicioso por el poder retomo lo que como lo dijo Obradora Monreal, chantajistas los dos, gracias, bueno yo creo que aquí Sí, debe haber, pues, todo muy, muy claro y... Pues hay cosas que se están viendo ya, ustedes creo que como ciudadanía también interesados en los temas políticos, en lo que va a definir a final de cuentas el futuro también de este país. Nos decía hace un momento en nuestra primera hora la doctora eh, Marcela Bravo que pues es muy probable que gane eh, Morena. No sabemos cuáles van a ser los movimientos, pero bueno hay, hay ese digamos ese escenario y qué mejor que llegaran pues digamos que de la mano y que con esa fortaleza pueda llegar en todo caso ese partido, si eso es lo que realmente buscan. Pero pues no sabemos qué hay detrás en todos estos movimientos que se van dando. Gracias Jorge Fra por tu comentario. Leyenda Pop... Eh, Martelena Valencia, buenas tardes eh, también ella quiere ir a ver a la Orquesta de Minería MM también muchos saludos Verónica Ortiz Herrera, Marco Fernández gracias también aquí por los comentarios Lorenzo Sánchez nos dice sí a la paz, con justicia, libertad, amor sin clasismo, etcétera, un abrazo fuerte gracias Lorenzo eh, Airesis también dice: entrevista muy interesante. Eh, gracias, Airesis. Eh, muchas gracias a Kings Lortona, a Misael Neoténico. Dice: se lucieron también con esta con esta entrevista. Y bueno, eh, se refiere a la entrevista sobre el tema de los desaparecidos allá en Jalisco. Gracias, Misael. Omar RM, muchas gracias también aquí por sus comentarios. Gracias a César Soto. Nos dice: la candidatura óptima. La experiencia política y congruente es Marcelo Ebrard ante la imposibilidad de la definición de reglas y debilidad de Morena ante el entorno previo de las actividades electorales y los candidatos de partidos políticos. Gracias por el comentario. Guerrero, también muchos saludos. Misael, excelente análisis. Saludos al equipo de Prisma RU. Buenas y nubladas tardes. Bueno, ya se volvió a nublar porque estaba el solecito hace unos momentos. Misael, saludos. Gracias a Belina Correa. Heresis nos dice, un cálculo premeditado sobre sobre Xochitl, faltan elementos para esta aventura hipotética sobre AMLO, gracias Jorge, nos dice excelente aclarar bien qué son los indicadores esta nota que teníamos hace un momento, también nos dice excelente jueves para Deyanir, equipo de Prisma RU radio e internautas, les deseo muy feliz fin de semana, anticipado a todos y a todas porque es posible que no me pueda comunicar mañana con ustedes, bueno donde quiera que te encuentres te mandamos muchos saludos Jorge, Jorge Morán Guzmán Gracias aquí que nos escribes. Mario Navarrete, por supuesto, también siempre atento aquí a, a este programa. David Castillo también. Verónica que nos dice, buenas tardes. Lamentable y vergonzoso lo de la mañanera del día jueves del presidente López Obrador al evadir responder sobre el caso de los desaparecidos en Lagos de Moreno. Le hayan preguntado o no. Y que bueno, ya hoy dio una respuesta más amplia al respecto. Y como um, todos y todas, yo creo que esto nos duele muchísimo y no quisiéramos que pasara, nadie quisiera que estas cosas sigan sucediendo, gracias Verónica, Rosario Durán nos dice sonríe, nos espera un jueves maravilloso, claro que sí, eh, Rosario muchos saludos, Paloma G. Guzmán también, eh, JJ muchas gracias y les mandamos muchos muchos saludos aquí a quien se siga sumando, eh, también aquí a Umi Chavo, Guerrero también aquí. Pues ya al último les decimos quiénes son las y los ganadores en todo esto. Muchísimas gracias y nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora. Nos vamos ahora con eh, esta información de Dulce García. Estudian los alcances y repercusiones de la violencia de género en Internet. Adelante Dulce.
18: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La violencia digital de género tiene que verse desde una perspectiva transdisciplinaria, pues es un fenómeno complejo que se fundamenta en diversos sistemas de opresión que impiden el ejercicio de derechos en las realidades cotidianas. Así lo señaló la doctora Laura Márquez Martínez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el marco del seminario Subjetividades, Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias. Ahí añadió que esta violencia de género en Internet puede ser mucho peor debido a a la velocidad con la que se puede replicar una información que conlleve dicha violencia. Porque es
10: como un black mirror, ¿no? El internet es un espejo en donde se ven nuestras mayores virtudes y nuestras peores pasiones de manera totalmente polarizada y en gran medida por la forma en la que se moderan los contenidos en internet, que no es neutral eh, y que sigue reglas específicas. Y estas reglas de, de cómo se debe de comportar el contenido en internet vienen de un interés o varios intereses, que son quiero que vean de manera más cotidiana mis redes sociales, por ejemplo, si estamos hablando de redes sociales, o quiero que se sepa qué tipos de contenido tengo, por ejemplo, en Google.
18: La académica refirió a estudios que han comprobado que, por ejemplo, los contenidos de Internet de las personas negras no se visibilizan de la misma manera que los de las personas blancas, y que la justificación a eso ha sido sencillamente el lenguaje.
10: Porque utilizan mucho esto slang como eh, show the bot, o como o groserías en inglés que son parte del slang, pero que no necesariamente son groserías, sino que simplemente son parte del slang. Entonces, como las reglas de moderación de contenido son no tengamos un lenguaje inflamable, aunque eso sea parte de un slang que no necesariamente se tendría que pasar por, esta, por este filtro, si no lo consideramos, si no vemos la interseccionalidad, si no vemos que son personas con distintos contextos, pues entonces pasa esto, que nadie estaba viendo todas las quejas y, todo, y todos los comentarios siquiera de personas eh, en este estrato de interseccionalidad.
18: La doctora Laura Martínez Márquez destacó que es necesario notar y analizar que la forma en la que se estructura la Internet sigue estando regida por las personas que siempre han tenido el poder y que no está teniendo la participación de las mujeres que se requiere para que dicha estructura cambie. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 17 de agosto. En los controles técnicos nos acompaña Valon Tonblon. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
19: Vamos a escuchar eh, el nombramiento de la presidenta del Congreso Español, Francina Armengol.
16: El resultado de la votación ha sido el siguiente, votos emitidos 350, 178 a favor de doña Francina Armengol. Chófila.
19: Se trata de una victoria para los socialistas españoles y que se presenta como una antesala para la también victoria del actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, para repetir el cargo. Un triunfo posible, pero yo acuerdo con los independentistas catalanes. España sacudida también por los incendios de Tenerife. Más de 1.800 hectáreas se han visto afectadas, así como 7.600 personas. Un escenario similar al de Canadá. Los incendios fuera de control han provocado la evacuación de Yellowknife, la mayor ciudad del norte del país. En los días anteriores se han evacuado cerca de 170.000 personas. Los países de África Occidental la CDAO empiezan a discutir la posible intervención militar en Níger para sacar a los golpistas del poder reunidos en Ghana hasta mañana viernes estos países abordan una posibilidad hasta ahora desestimada por especialistas por los efectos desestabilizadores en una región convulsa Soraya Aybar, directora de África Mundi En
20: que la opción de una intervención de la CDAO es una incógnita que rara vez ha utilizado en el pasado y que sobre todo que lo, lo principal y lo que yo sí que destaco es que, bueno, podría desestabilizar aún más una región que que además se encuentra totalmente asolado por el, por el terrorismo yihadista.
19: En el marco de esta reunión militar, Berlín pide sanciones de la Unión Europea en contra de los golpistas de Níger. En América Latina, México se encuentra sacudido por la desaparición de cinco jóvenes en el estado de Jalisco. Imágenes de su cautiverio y probable asesinato fueron difundidas por redes sociales, mientras las autoridades continúan su búsqueda. Detrás de ese acto se apunta al crimen organizado, especialmente al cártel de Sinaloa. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
2: Son las 2 de la tarde con 20 minutos y nos vamos ahora a esta conversación, esta charla con Elsa Cross, ella es poeta, traductora literaria y ensayista mexicana, maestra, doctora en filosofía por la UNAM y eh, también es profesora titular eh, y ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Artes y Literatura en Lingüística y Literatura y hoy nos acompaña porque pues, recientemente sacó el libro, el poemario. Isla Negra. ¿Qué tal, Elsa Cross? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues un gusto poder escucharte. Esto de Ediciones Era, Isla Negra, un nombre además, eh, además bellísimo y que me gustaría que nos platiques aquí al público que te escucha en Prisma RU de Radio UNAM un poco sobre esta pues sobre esta obra que ahora nos trae a platicar contigo, estos poemas que refieren pues quizás a, a viajes que pues bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo nació esta idea y cómo ahora, después de tantos libros, también nos traes Isla Negra.
20: Sí, cómo no, gracias. Pues mira, el título es el mismo nombre que tiene la casa de Pablo Neruda en Valparaíso, uh -huh. en Chile. Y le puse ese título al libro porque hay un poema que se llama así y que es... Sobre esta casa y el impacto que produjo ver la colección de tantas cosas que hacía Neruda. Tenía colecciones de, de copas, de conchas marinas, uh -huh. de proas, de barco incluso, de muchis, infinidad de cosas. Y todo me, me, me emocionó verlo. Porque Neruda fue de los primeros poetas que me impactaron más cuando empezaba a escribir. Para mí, ver a Neruda fue ver un, un mundo poético completamente distinto del que conocí hasta entonces. pues que partía de los poetas modernistas que había en la, en la biblioteca de la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces... Siempre he tenido un afecto especial por la figura de, de Neruda y fue, fue muy emocionante. Ver esa y otras casas suyas, uh -huh. porque tuve la oportunidad de, de conocerlas. Y el libro es un poco lo de la casa, está lleno de poemas muy diversos entre sí. Que pues hacen colecciones de, de cosas raras y peculiares también, ¿no?
13: Uh
2: -huh.
20: Entonces me gustó como título del libro esta referencia.
2: Así es. Y bueno, pues en hace unos días presentaste apenas este, este libro y decías que los viajes han tenido mucho paso en tu poesía, viajes que, eh, pues. ¿Qué, ¿Qué tanto los traes a tu poesía? ¿Cómo se digiere, por ejemplo, ese trabajo? ¿Cómo haces de un viaje eh, poesía? Y ahora que nos contabas de la de la casa de Pablo Neruda, pues esta observación en los detalles y en los viajes, pues todo cuenta a los ojos de una, de una poeta.
20: Sí, a mí viajar ha sido, en mi caso, muy importante siempre. Yo creo que el hecho de salirse de lo habitual de las tareas cotidianas y demás a mí me me inspira me lleva a otros espacios mentales también uh -huh. ¿no? entonces he escrito cantidad de poemas uh -huh. durante un viaje no es que lo programe es que así se da salgo de aquí, de mi casa y de mi escritorio, diría Sí. Y pues todo se, se vuelve inmensamente diverso, rico, lleno de cosas, ¿no? Y creo que también pueden tener peso ciertos viajes eh, internos, mentales casi. La imaginación es una gran viajera. Entonces tampoco descarto... ¿a dónde puede llevarlo a uno ese impulso, no? Uh -huh. de, claro. De ver cosas nuevas, de desprenderse de lo, de lo habitual, uh -huh. de explorar, en fin, ¿no?
2: Exacto, ese, esa exploración, ese descubrir. Y nos encontramos en, en estos eh, poemas en Isla Negra, eh, pues algunas dedicatorias. Eh, podemos encontrar alguna a Nora Moreleón, podemos encontrar también a José Luis Rivas en estas dedicaciones que haces en algunos de estos poemas, a la salud de Vicente Quirarte, por ejemplo, a Daniel Goldin, a eh, quién más, Alberto Ruiz Sánchez, entre otros. Entonces cuéntanos un poco estas referencias también que tú traes eh, en la memoria de Miguel León Portilla y un poco pues tratando de meternos aún más a esta tu poesía. Elsa. Mira, justamente
20: la sección del libro que se llama Isla Negra uh
2: -huh.
20: es casi una, una sección de regalos uh -huh. que son estos poemas para distintos amigos que pues, se los he dedicado y muchas veces uh, con motivo de un cumpleaños o por uh -huh. ejemplo de Alberto Ruiz Sánchez sí. coincidimos en Suiza uh -huh. en un festival de poesía en Lugano y escribí un poema sobre el lugar que le, que le dediqué uh -huh. estuve con otra amiga muy querida Natalia Morelión uh
13: -huh.
20: En, viajando por Grecia, en Calamata, entonces le dedico también un, un poema escrito ahí,
13: uh -huh.
20: y bueno, pues es, es esto. Y lo de León Portilla sí. es uh, un homenaje, a él yo admiro muchísimo su trabajo, y... Le dediqué esto después de que falleció, uh -huh. que trata del paraíso de Tlaloc. Uh -huh. El poema se llama así, y es sobre el Tlalocan, uh -huh. que era lo que llamaron el paraíso de los ahogados, a donde iba a dar la gente que moría por agua, ¿no? Uh
13: -huh.
20: Así es. Entonces, pues, esta... Este es el origen sencillo de las dedicatorias. Hay también varios poemas uh -huh. dedicados a la memoria de Ramón Chirau, uh -huh. que fue un maestro muy querido y esto, sentí muchísimo su partida. Otros poemas sobre mi hija que falleció también, y
2: bueno, en fin, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora que hablabas de Grecia también, en homenaje a Constantino Cavafis, este poeta eh, griego. Eh, y bueno, pues aquí está este este poemario, donde también eh, hay uno por ahí a, a, a Sabina, que también me gustaría que nos comentes. ¿De lo
20: de María Sabina? María
2: Sabina, exacto.
20: Sí, esto fue para un... Se hizo un libro... Uh -huh el Fondo de Cultura lo hizo hace unos años, de un autor y fotógrafo italiano, Usmano Cesaretti, sobre María Sabina, porque él viajó a, a Oaxaca a buscarla, uh -huh. y fue muy importante ese encuentro con ella y con su mundo. Escribió ese libro, y me pidieron que hiciera algo, y lo que salió fue el poema, que es acerca de una de las fotografías de él, de la propia María Sabina, ¿no? uh
13: -huh.
20: Entonces, el, el poema es simplemente la descripción de la fotografía intercalando partes de lo que María Sabina dijo en una de las sesiones con Gordon Watson, uh -huh. que él grabó. Y eran como poemas maravillosos, ¿no? Chamánicos uh -huh. de ella. Y yo tomo algunos, uh, algunas líneas que intercalo en este poema, ¿no? Uh
13: -huh. Muy que bien. dice,
20: por ejemplo, sí. mis niños pequeños, mis niños que bailan, refiriéndose desde luego a los hongos, ¿no? Uh -huh. O dice también... Mujer chuparrosa, mujer que sabe nadar en lo sagrado, mujer dulce, sagrada. Uh -huh. Y pues bueno, fue como surgió
2: surgió ese poema. ¿no? Así es. Bueno, pues él sacró siempre el tiempo, el tiempo. tú sabes, aquí en la radio, quiero decir también hay un poema también me gustó mucho, todos me gustaron, pero este de Memoria del 68 también siempre importante, esta, esta memoria, eh, la última parte que titulas Disolución, también el poema de Luciérnagas, pausa, eso. Yo invito a nuestro público a que descubra estas palabras Tuyas, estos poemas y que los puedan leer y disfrutar, y más, creo que se disfruta en voz alta. Eso me pasó a mí, Isla Negra de Elsa Cross, de Ediciones ERA. Y no me resta más que agradecerte, Elsa, esta posibilidad de platicar contigo eh, para nuestro público de Prisma RU de
20: Radio UNAM. Al contrario, muchas gracias a ti y a tu audiencia.
2: Un abrazo, hasta luego. Hasta
20: luego gracias. Bueno, pues hay un poco asomarnos
2: a esta poesía de Elsa Cross y en este caso, como ella misma nos decía, la importancia de los viajes y lo que implican los viajes en su poesía y en esta observación y cómo, cómo lo asume y cómo lo cómo en que estos ojos que atraviesan a una poeta y que nos trae estas palabras. Isla Negra de Elsa Cross de Ediciones Era. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
21: Hola, buenas tardes. Soy Fernando Galvez, director del Centro Blavi de la UACN. Y queremos invitarlos hoy jueves a la exposición Lucio y Alejandro Santiago, La Huella, en donde vamos a poder ver no solo la obra de Alejandro Santiago a 10 años de su fallecimiento, sino también los trabajos históricos y gráficos de su hijo y del taller La Huella Gráfica, que fundaron juntos y en el que convergen artistas de distintas generaciones, como Gilberto Acedes Navarro, como Daniel Esama, como Nicolás Guzmán, un grupo grande, entre todos estamos haciendo un homenaje a este gran artista oaxaqueño que nos dejó hace una década, y cuyo tema central o que lo hizo más célebre fue su gran pieza escultórica de 2.501 esculturas en torno a los migrantes. Y es por eso que también dedicamos una vitrina a Vladi y el tema de su migración como exiliado. De hecho, su peregrinaje desde niño, primero a Orenburgo y luego por toda Europa y hasta llegar a nuestro país piezas vinculadas a esa movilidad puesto que aunque son razones distintas las que impulsan al migrante, en muchas ocasiones también coinciden a las del perseguido político, perseguido por razones religiosas o por racismo tenemos esta convergencia la exposición de dos artistas de Oaxaca, su taller de grabado también, y esa vitrina de Vladi, la cual agregamos también porque en el transcurso del montaje de la exposición nos enteramos que nuestro gran Vladi, su obra fue nombrada como Monumento Artístico Nacional, lo cual es una gran distinción que muy pocos artistas mexicanos tienen, en específico ocho únicamente, Gladys el número nueve. Por ello los invitamos a celebrar por un lado ese acontecimiento y a recordar a Alejandro Santiago aquí en Goya 63, en la colonia Nizcuac, en el centro Gladys de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bueno, pues ya estamos ahora en Cine con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña en este jueves 17 de agosto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas Qué gracias. Qué bueno.
17: Un saludo a todo el auditorio. Y pues comentándote las semanas pasadas se lo comentaba a, a Vicky, el martes fue la inauguración de las nuevas instalaciones de Cineteca uh -huh. Nacional, allá en donde alguna vez estuvo el cine Pedro Armendáriz uh -huh. después estuvo una cadena de Cinemark, uh -huh. después estuvo Cinemex, y ahora la llaman Cineteca Nacional, de las artes uh
13: -huh.
17: Un pésimo nombre Porque Pues no es una Cineteca Nacional La Cineteca Nacional es solo una ¿Sí? Y estas son instalaciones para la exhibición de cine Y están padrísimas sin duda Entonces estuve ahí en la inauguración Me aburrí, me fastidié y me fui uh -huh. Ni modo, pues así soy ¿No? En el momento en el que eh, estaba yo parado junto a Nerio Barberis, un hombre con el Ariel de Oro, gran figura del sonido en la cinematografía nacional. Un momento antes estaba yo con eh, Tony Kuhn, Ariel de Oro, por su trayectoria, uno de los mejores fotógrafos de la historia del cine mexicano. Y... Empieza el, el evento y me doy cuenta que todos los funcionarios están sentados en una larga mesa enfrente. Y yo dije, ¿qué hacemos aquí parados? Este es un evento hecho para auto -homenajearse ellos. Y aunque también estaban sentados ahí mis amigos, este Alejandro Pelayo, este Mariano Varo, uh -huh. pues dije yo ya me voy, me fui, y me fui, pero bueno, ya vi las instalaciones, están,
13: están bolitas, padrísimas, no, las conozco, no me
17: quedé a ver uh -huh. el corto de Hermosillo que quería ver, uh -huh. Idilio, este... en fin, eh, ¿por qué dije al inicio de esto malamente llamadas Cineteca, Cineteca Nacional, Nacional de las Artes? Uh -huh. Porque no es otra Cineteca Nacional distinta de la de Joco, es la misma, y Cineteca Nacional solo debe haber una. Puede tener... ¿Otra sede? Salas, mm. sedes, en todos lados. En algún momento, este el director actual pensó que debía de tener cuando menos una sede en cada estado de la República. Pero como compartida con quienes se dedican a impulsar... Eh, estas labores de, la, de lo que tiene que ser Una cinemateca En cada estado Eso es mucho más difícil de lograr Pero bueno, pues hay lugares Que por sí mismos Como Nuevo León Ya tienen su Su cinemateca local uh -huh. Como Michoacán Pero Morelos
2: Entonces, tiene una
17: cineteca, ¿no? No lo sé La de Morelos sí? no la... Pero estas las conozco y como cinematecas van más allá del, de la presentación de películas. Uh -huh. Sin duda la presentación de películas es una cosa formidable. ¿sí? Yo le agradezco a nuestra cineteca que nos tenga al tanto de lo que pasa en muchas este, partes del mundo en el, en el asunto cinematográfico. Porque de otra manera, cuando íbamos a ver una película, este, qué sé yo, De incluso de América Latina, uh -huh. no nos llegarían. De... Ahora gracias a las eh, plataformas hay una variedad muy alta de, de películas, pero no es lo mismo verlas en la pantallita. De verlas en la oscuridad y con la gran pantalla entonces es una, una eh, encomiable actividad la de la exhibición de películas uh -huh. pero lo que le da nombre a una cinemateca filmoteca es que tiene un acervo cinematográfico y que colecciona recopila ...da mantenimiento, da restauración a películas. Y eso es, sí, la principal de todas sus, este, de todas sus actividades. Uh -huh. Y, bueno, pues... este eh, En la UNAM tenemos una filmoteca. Y una filmoteca que tiene pues, ¿qué será? 63 años, es un poco mayor que cualquiera de los otros archivos fílmicos que existen en, uh -huh. en nuestro país. Y esa, esa Filmoteca es la que, justo porque empezó antes, justo porque eh, previó antes también, la existencia de, o la necesidad De preservar materiales De altísima descomposición Que son los materiales Más antiguos de nitrato Este Se apresuró A tener bóvedas Que permitieran El guardado de estos materiales Entonces hay bóvedas para la Preservación del nitrato Que desgraciadamente Terminará por Desaparecer ¿No? pero bueno, pues, este, ha durado más de 100 años, entonces, incluso duró más que muchas películas posteriores de los 50, de celuloide, que tuvieron un material que se deterioraba rápidamente, de otra manera que, que el nitrato, pero empezaban a oler a vinagre y terminaban por soltar el agua que tenían, se desprendía la, la imagen de la base, en fin, destructor como pocos el síndrome del vinagre de las películas. La Filmoteca también ha tenido el cuidado de enfrentar eso, uh -huh. y esa, esa colección de películas que, este, que ha conservado desde eh, los inicios del, del cine mexicano, algunas también del cine universal pero poniendo el acento en el cine mexicano han dado lugar a otro de los este de, a otra de las labores importantes de estos archivos que es el de proporcionar fragmentos para otras películas que recopilan por cuestiones históricas y demás y en los últimos años o de los que recuerdo yo que la Filmoteca ha utilizado o ha sido la que ha proporcionado los fragmentos, encontramos películas importantes en el cine mexicano, como La Línea Paterna de José Buil, una película de 1995, en el que se rescataron materiales en un extraño formato de y medio milímetros con una perforación ...al centro entre los cuadros... ...que fue rescatada por la filmoteca... ...y a partir de ahí... ...José Buil... ...pudo rescatar... ...la historia de su... ...padre y su abuelo... ...que fueron fotógrafos de... ...de este... ...de casa fotográfica pues... Uh -huh. donde ...te vas a hacer el retrato para el título... Uh -huh, ...para... ...pero... ...que filmaron muchas cosas... ...porque fueron este ...muy eh, abusados para buscar imágenes. En, aparte de esa, pues hay, ha habido varias... ...La danza del hipocampo en el 2014... ...La historia en la mirada de José Ramón Miquelajauregui... Eh, ...Dispósito, Fragmentos de Memoria y Olvido de Nila Guiz... ...del 2016... Y series como la memoria viva de ciertos días que hizo este Eduardo Patiño para el Canal 22, todas a partir de imágenes de la Filmoteca. Eh, todas yo creo que se pueden conseguir en la propia Filmoteca, uh -huh. si alguien tiene la necesidad de recorrer de distintas maneras la historia de México y del cine mexicano, ahí están. Mis recomendaciones para esta semana, uh -huh. me voy rapidito, en la Cineteca, en su sede de Coyoacán. de, de Joco, en Coyoacán, uh -huh. está Canción de Invierno, de Silvana Lázaro, del 2020, una película muy divertida, Mar Marcel, La Concha con Zapatos, de 2021, este, y en el en la sede de las Artes, Ahí hay todavía unos días más de, de cine mexicano gratis. gratis. Y después vienen unas cuantas semanas de cine al 2 por uno. Uh -huh. Entonces, vale la pena darse una vuelta. Uh -huh. Sigue el homenaje a María Rojo. En el Centro Cultural Universitario, las salas de la UNAM, estará los siete samuráis de Akira Kurosawa. Y no son horas de olvidar una, un documental ópera prima de la escuela nacional de arte cinematográfica de David Castañón Medina
2: muy bien bueno pues Carlos muchas gracias siempre, gracias a ti nos escuchamos la siguiente semana nos el escuchamos próximo jueves la siguiente semana de cine gracias continuamos cultura
4: ru
7: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Muy buenas tardes muchas gracias Deyanira, seguimos con la información. Ayer compartimos un adelanto con todas y todos ustedes que nos acompañan a través de estas frecuencias universitarias de lo que sucederá en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios que se realizará del 29 de agosto al 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria Esta, esta feria contará con la presencia de sellos editoriales de 10 países y se organizarán más de 350 actividades culturales y académicas. Para darnos todos los detalles, más detalles de hecho, nos acompaña en la línea Socorro Venegas, directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Maestra Venegas, bienvenida como siempre a este espacio radiofónico.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ti por el espacio y la oportunidad de invitar a, a todas, a todos, a quienes nos escuchan para que nos acompañen en esta gran feria que se ha vuelto ya el núcleo de la edición universitaria en Hispanoamérica. Es una feria única, no hay otra en donde el protagonista sea el libro, eh, las publicaciones universitarias. Eh, vamos a tener eh, sellos editoriales de más de 200 eh, universidades, entonces eso hace... Esta cita, pues una oportunidad de verdad inédita, ¿no? Los libros que generalmente no encontramos en, en ninguna librería, que a veces ni siquiera las grandes plataformas eh, nos pueden conseguir los, los libros que a veces estamos buscando, que publican eh, las universidades... En, en toda la geografía de nuestro idioma, incluso Estados Unidos, otros países, pues bueno, aquí los van a encontrar a precios muy accesibles, uh -huh. disponibles y además con un programazo que como bien acabas de decir tiene más de 350 actividades.
7: Un adelanto de, de este programa, eh, Maestra Venegas, sobre todo hablando de, pues ya llegan a la, a la quinta edición y también tienen eh, una universidad invitada, ¿no? Siempre lo que lo que se acostumbra, por decirlo así, pues es invitar a una universidad y abrir este espacio de diálogo también en diferentes ejes temáticos.
16: Exacto. Eh, en esta ocasión, la universidad invitada es la de Texas, en Austin, eh, que es uno de los lugares donde mejor y donde más se ha resguardado eh, memoria, documentos históricos de México, pero de otros países también de América Latina. Eh, saber de la biblioteca eh, Nettie Lee Benson de, de la Universidad de Texas en Austin es saber más de nosotros mismos y eso es parte de, pues del programa. Vamos a tener aquí en la Biblioteca Nacional una exposición que va a reunir acervos que por primera vez van a estar juntos, digamos que en una sola vitrina se va, por ejemplo, a completar la Biblioteca Mexicana, un proyecto del siglo XVIII, que algunos volúmenes estaban eh, allá en la Universidad de Texas, otros aquí en la Biblioteca Nacional. Entonces, me parece que esa exposición simboliza muy bien este programa de Filuni, un programa sin fronteras, un programa que, que, nos, eh, que muestra que las relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos que por otro lado están cumpliendo 200 años, esas relaciones diplomáticas, pues que, que, que son relaciones de, de una comunicación muy profunda, de hermandad, de, de, de solidaridad, y, y estos intercambios ricos de conocimiento, de arte, de cultura... Pues es lo que vamos a encontrar acá en la feria. Sin duda,
7: maestra Venegas, en la ceremonia de inauguración es el 29 de agosto a las 11 horas, por supuesto estará el rector en Enrique Grawe acompañado de pues también varias eh, de los sí, de los que están a cargo de diferentes direcciones, ¿no? De, de la UNAM y me gustaría que nos platicara sobre la inauguración y el, trem el premio eh, sí. que se entregará en esta en esta ceremonia que también es importante mencionarlo no se le entregará eh, al brasileño Plinio Martins Filo este reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la trayectoria editorial universitaria 2023
16: sí efectivamente bueno es una una ceremonia inaugural y es al mismo tiempo pues una gran celebración eh, del encuentro de estas grandes universidades que tienen eh, relaciones de intercambio académico muy profundas desde hace 50 años y que se fortalecen ahora. Estará también el presidente de la Universidad de Texas eh, en la ceremonia y allí se entrega este reconocimiento a la trayectoria editorial eh, universitaria a, como bien decía, a Plinio Martin, editor de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que eh, que por un jurado internacional fue en esta ocasión el elegido para recibir este premio eh, después de la ceremonia inaugural queremos invitarles a que nos acompañen a la conferencia magistral la conferencia de apertura será con el gran historiador Robert Danton quien habla eh, su conferencia se llama eh, una historia comparada de la cintura es una de las voces más inteligentes, más interesantes, imprescindibles de nuestro tiempo. Esa conferencia es a la una de la tarde. Y en fin, jornadas en las que escucharemos a Miriam Toews, la escritora, autora de Ellas Hablan, una novela que que nos ha cimbrado, que además se convirtió en película, con un guión que la propia autora hizo y que ganó un Oscar. Eh, no se pueden perder a la poeta nicaragüense Yoconda Belli, que ha sido también una
13: activista
16: importante exiliada ahora en España perseguida por una dictadura eh, es, eh, estas actividades que ahora te menciono atraviesan justo los ejes de, de Filuni, libertad de expresión salud y bienestar sociedad y tecnología en fin, eh, una serie de, 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 de temáticas que están en la agenda contemporánea que nos surgen, que nos duelen también, uh -huh. hablaremos de la situación de periodistas en, en, en América Latina, específicamente en México, presentaremos libros, en fin, eh, talleres, actividades para los más jóvenes, eh, diría que en realidad cualquier persona eh, está invitada a Filuni, encontrarán una oferta aquí para todos, para todas, eh, es una fiesta que los fines de semana se convierte en una cita familiar, eh, y que entre semana además recibe a más de 18 mil estudiantes, no solamente de Ciudad Universitaria, sino que a través de un programa que se llama Filoni por ti, va por ti, traemos desde los planteles más alejados a varios estudiantes para que disfruten de su feria, disfruten de, de Ciudad Universitaria y de este programa que diseñamos especialmente para ellos.
7: Por supuesto, qué importante esto que, que menciona Maestra Socorro Venegas sobre también ¿no? es, eh, si es de las y los universitarios, pero también para el público en general, para diversas edades. Hablando de las ediciones universitarias, Maestra, ¿qué nos puede compartir sobre los libros o vaya, las publicaciones coeditadas entre la UNAM y la Universidad de Texas? Bueno, tenemos dos libros
16: que trabajan alrededor de los ejes temáticos de Filuni y de intereses, eh, ...muy claros de trabajo de, de ambas universidades. El primer título es Testigos no Deseados, Periodistas y Conflicto en América Latina... ...un libro de Gabriela Poli investigadora de la Universidad de Texas... Uh -huh. ...y este libro eh, tiene su, su origen en varias entrevistas que la autora hizo a periodistas mujeres... ...en nuestro continente y donde revela pues qué significa para una mujer periodista trabajar y sobre todo en México, donde este oficio ya es considerado uno de los más letales, ¿no? que, que tiene tantos, tantos riesgos, eh, es una reflexión muy importante para atender eh, lo que está sucediendo con los periodistas eh, y especialmente esta visión desde México. Y el otro libro se llama El árbol de la palabra y reúne nueve ensayos de um, cuatro investigadores de la Universidad de Texas, cinco autores del lado de México y de lo que se trata justamente es de reflexionar sobre cómo revitalizar las lenguas indígenas, que no sean ríos subterráneos, que las lenguas indígenas cuenten, que no desaparezcan, qué podemos hacer en una reflexión amplia, una, una reflexión que no se centra solamente en un país, sino en toda una región, ¿no? sabiendo que los territorios originarios pues eran otros, ¿no? las fronteras que hoy vemos dibujadas pues son otras, las lenguas no las tienen, entonces uh -huh. eh, es un libro que coordinamos eh, Adela Pineda, académica de la Universidad de Texas, y yo misma, Uh -huh. y bueno, será un libro que, que nos encantará eh, poner en manos de los lectores.
7: Por supuesto, vaya que no terminaríamos con todas las actividades que se van a realizar durante estos seis días, Maestra Socorro Venegas, sin embargo, pues hacemos esta invitación para que exploren, eh, pues a nuestro auditorio, que exploren las posibilidades que nos brindan a través de esta Feria de las y los universitarios, y que además, pues también se acerquen a también las otras eh, disciplinas que estarán presentes, ¿no? El carro de comedias, con el teatro, también habrá música, y bueno, también las cátedras que forman parte de la UNAM estarán participando en esta feria. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos esta cita del 29 de agosto al 3 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Muchísimas gracias, Maestra Socorro Venegas, por acompañarnos.
16: Muchas gracias, saludos a todo el auditorio y les esperamos en esta fiesta de la Coordinación de Discusión Cultural de la UNAM.
7: Eso, ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. La maestra Socorro Venegas es directora es directora general de fomento y publicaciones de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Recuerden que también estaremos en una transmisión especial desde Radio UNAM al, a partir del martes 29 de 6 a 7, así que llevaremos hasta sus oídos lo que lo que sucede en esta Filuni. De Yanira, yo me despido y que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara y bueno pues ahí muy atentos de Filuni por favor y esta esta fiesta. Ay. Ay, cuidado, Tamara. <ríe> Bueno, pues ya que si nos vamos, oigan, ya se fueron los boletos para el fútbol, eh, a, más allá de que nos den su nombre en un momento más, Umichavo, Aurandaira y ave de Rapiña en Facebook, que también nos llegaron, fueron los tres primeros que se van a ver este partido mañana, eh, Pumas-Toluca, a las nueve de la noche, y está también quienes ya se van a la, a la sala en Zahualcóyotl del próximo sábado, que son en Rodas y Maneke, que ya nos dirá cuál es su nombre en mensaje directo, porque bueno, muchas muchos de ustedes pues a veces no ponen su nombre y eso pues se respeta por supuesto y bueno estas dos personas son las que se van también ya no tenemos boletos mañana eh, será otro día y ya tendremos otras cosas a las cuales invitarles. Bueno, pues nos despedimos, son las 2 de la tarde con 58 minutos, gracias a todo el equipo que está aquí presente y hace posible esa transmisión a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán, le deseo que tenga una muy muy buena tarde, muy buen provecho y vamos a quedarnos con esta canción, lo que logremos escuchar de ella de 1991, Shiny Happy People, aunque bueno, el sol se nos está escondiendo y esto es de R&M. E. Con esto nos despedimos, gracias hasta mañana.